0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Ich darf wieder Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
0: Hallo Roland.
1: Und heute startet unser eigentliches Konzept und wir werden uns in den kommenden drei Folgen mit dem Thema Schlaganfall beschäftigen. Heute werden Katharina und ich euch etwas über die Basics erzählen. Und in den kommenden zwei Folgen haben wir dann Daniel Behme, den Chefarzt der Neuroradiologie der Universitätsklinik Magdeburg, zu Gast. Und wir sprechen mit ihm über die Diagnostik, die Therapie sowie aktuelle wissenschaftliche Themen zum Thema Schlaganfall.
0: Das wird bestimmt spannend. Aber bevor wir mit dem Schlaganfall starten, weil das hier unsere erste Basics-Folge ist, will ich einmal noch ein bisschen das Gehirn erklären als unser neuroradiologisches Lieblingsorgan, würde ich fast mal sagen. Also das Gehirn, das besteht aus einem Großhirn und einem Kleinhirn. Großhirn und Kleinhirn haben jeweils eine linke und eine rechte Hemisphäre, also eine linke und eine rechte Hälfte. Dann gibt es noch das Mittelhirn und den Hirnstamm, die irgendwie Großhirn und Kleinhirn ein ja, bisschen miteinander verbinden. Dann gibt es im Kopf noch die Liquorräume, wo die Nervenflüssigkeit drin ist, die das Gehirn abholstern. Das Gehirn ist dann von Hirnhäuten umhüllt und drumherum kommt der Schädelknochen, den wir Kalotte nennen. Das war jetzt der Hirnaufbau im Schnelldurchlauf. Das kann man sich im Internet oder in Büchern auch noch mal genauer angucken. Dann, woraus ist das Gehirn aufgebaut? Das kann man eigentlich grob zusammenfassen aus Zellen, den Neuronen, unseren Gehirnzellen und den Nervenfasern. Die Nervenfasern kann man sich... Ja, ein bisschen wie Kabel vorstellen, die Informationen von den Nervenzellen an den Körper weiterleiten und auch Informationen vom Körper an das Gehirn weiterleiten. Also Nervenzelle ist das Gerät und die Nervenfaser, das ist das Kabel. So, wie viel haben wir davon? Im Gehirn gibt es etwa 130 Milliarden Nervenzellen. Ich selber kann mit Zahlen immer wenig anfangen und kann mir darunter kaum was vorstellen, wenn ich sowas höre, 130 Milliarden, und habe deswegen mal geguckt, mit was ich mal das vergleichen kann. Und zwar 130 Milliarden ist ungefähr 16 Mal die Weltbevölkerung, die im Moment circa 7,9 Milliarden Menschen sind. Ähm, dann haben wir circa 135.000 Kilometer an Nervenfasern, allein in unserem Großhirn. Und wenn man das mal umrechnet, ist das 3,3 Mal um den Äquator gewickelt, wenn man die jetzt alle hintereinander legen würde. Das ist auch sehr viel. Ähm, was man sonst noch so sagen kann, ist, dass das Gehirn im Rahmen des normalen Alterns, also auch ohne, dass irgendwas an Krankheiten mit dem Gehirn passiert, ungefähr 31 Millionen Nervenzellen oder Gehirnzellen pro Jahr verliert. Das ist ganz normal. Aber das hilft einem vielleicht nachher bei der Einordnung vom Schlaganfall, wenn wir nämlich erzählen, was da so mit dem Gehirn passiert.
1: Ja, das sind beeindruckende Zahlen, wenn man sich die nochmal so vors Auge führt. Und da möchte ich auch direkt anknüpfen. Und zwar wiegt das Gehirn ca. 2% vom gesamten Körpergewicht, verbraucht aber fast 20% des Sauerstoffbedarfs des ganzen Körpers. Genutzt wird Glukose, also ein Zucker als Hauptenergielieferant, und die Blutversorgung des Gehirns wird über die Halsgefäße gewährleistet. Dort gibt es ein vorderes und ein hinteres Stromgebiet. Das vordere Stromgebiet wird durch die Halsschlagadern, also durch die sogenannten Karotiden, gebildet. Diese sind paarig angelegt. Die Karotiden teilen sich dann nochmal auf in eine innere und eine äußere Halsschlagader, die sogenannte Arteria carotis interna und Arteria carotis externa. Die Arteria carotis interna tritt dann in die vordere Schädelgrube ein, und ähm, teilt sich dort dann nochmal auf in eine mittlere Hirnarterie, die Arteria cerebri media und in eine vordere Hirnarterie, die Arteria cerebri anterior. Das hintere Stromgebiet wird durch die ebenfalls paarig angelegten Vertebralarterien gebildet. Diese verlaufen entlang der Halswirbelsäule und treten in die hintere Schädelgrube ein. Und dort vereinigen sich beide, äh, beide Vertebralarterien zur Arteria basilaris, welche dann entlang des Hirnstammes verläuft. Im Verlauf gibt sie dort im Wesentlichen beidseits jeweils drei Kleinhirnarterien ab und am Ende teilt sich die Arteria basilaris in die Arterie cerebri posterioris auf, also die hinteren Hirnarterien. Dann wird dieser Kreislauf geschlossen durch jeweils beidseits einen sogenannten Ramus communicans posterior und dieser Kreislauf, der dann entsteht, nennt man Circulus arteriosus cerebri, beziehungsweise circulus arteriosus Willisii. Also dass der Eigenname benannt wurde dieser Kreislauf nach Thomas Willis und das war ein englischer Arzt, der ca. 1664 dann das erste Mal diese Hirngefäße illustrierte, aber auch gleichzeitig noch beschrieben hat. Dazu konnte er auch schon die einzelnen anatomischen Strukturen mit klinischen Effekten korrelieren. Zur ungefähr gleichen Zeit hatte damals ein Schweizer und zwar Johann Jakob Wepfer in seinem Buch Historia Apoplecticum ebenfalls schon die Hirngefäße beschrieben, aber leider ohne Illustration. Und so hat am Ende Thomas Willis das Rennen gemacht. Wenn man es jetzt doch allerdings ganz genau nimmt, ähm, wurden auch damals schon 100 Jahre zuvor die Hirngefäße mal gezeichnet, die dort nicht beschrieben und ähm, hatten so noch nicht den Stellenwert und man wusste noch gar nicht genau, was man damit anfangen soll. Dann gab es auch noch andere ja, doch berühmte Personen, die sich auch schon mit den Hirnversorgenden Gefäßen beschäftigt haben. Da wäre zum Beispiel zu nennen Leonardo da Vinci. Der hatte erste anatomische Zeichnungen der Halsgefäße angefertigt und auch schon den Mechanismus der Strangulation beschrieben.
0: Und er hat gesehen, dass äh, wenn man die linke Halsschlagader zudrückt, ein Problem auf der rechten Körperseite entsteht. Und warum ist das eigentlich so? Das ist deswegen, weil unser Gehirn nicht nur in bestimmte Funktionsareale aufgeteilt ist oder bestimmte Hirnareale gewisse Funktionen des Körpers übernehmen, vielmehr, sondern das Ganze ist auch noch gekreuzt. Das heißt, man kann sich grob vorstellen, dass das Gebiet, was von der rechten Arteria cerebrimedia versorgt wird, die Motorik, also die Bewegung und die Sensibilität, also das Gefühl von der linken Körperseite macht versorgt. Also sowohl den Output, Informationen an die linke Körperseite als auch Informationen von der linken Körperseite werden im Versorgungsgebiet der rechten Arteria cerebri media, der mittleren Hirnschlagader, prozessiert. Genauso natürlich umgekehrt. Die Arteria cerebri anterior hat auch so ein Kennmerkmal. Das macht so ein bisschen die beinbetonte Beweglichkeit. Die Arteria cerebri posterior ist vor allem fürs Sehen zuständig. Das heißt, wenn wenn man die zudrücken würde, würde man äh, ja, Sehstörungen bekommen und Gesichtsfeldausfälle, also einen bestimmten Teil des normalen Gesichtsfelds nicht mehr erkennen können. Die Arteria basilaris ist zum Beispiel für Vitalfunktionen, für unser Atemzentrum zuständig. Und dann gibt es noch kleinhirnversorgende Gefäße, die sind ähm, dann für das kleinchen zuständig, das Bewegungsabläufe koordiniert und unter anderem auch unser Gleichgewicht steuert.
1: So, dann wollen wir jetzt auch zum Hauptthema, also dem Schlaganfall kommen. Und dafür gibt es ja verschiedene Begriffe. Ähm, Katharina, was nutzt man denn so bei euch in der Gegend für Namen? Oder was kennst du denn so?
0: <lacht> also in Westfalen, bei mir zu Hause, heißt das Schlaganfall mit CH. Hier im Süden ist vielleicht eher so ein Schlägle. <lacht> Bei euch?
1: <lacht> ja, doch, Schlägle nutzen wir hier auch. Oder der Schlag mit CH, wie du so schön sagst. Aber jetzt wollen wir einmal schauen, wo kommt der Begriff denn eigentlich her? Mhm. Zurückzuführen ist er auf Hippokrates. Der hatte ca. 460 bis 370 vor Christi gelebt. Und ihm ist damals schon aufgefallen, dass es bei Menschen zu plötzlichen Lähmungserscheinungen kommen kann und zu Zustandsverschlechterungen. Das Ganze hatte dann so heftig und blitzartig wie ein Schlag eingesetzt. Deswegen hat er das Ganze dann Apoplexie genannt. Er hat allerdings auch schon beobachtet, dass diese Problematiken gar nicht unbedingt dauerhaft sein müssen, sondern auch manchmal nur vorübergehend bestanden und damit eigentlich auch schon das beschrieben, was wir heute als Tier kennen, also eine transitorische ischämische Attacke. Er ist allerdings davon ausgegangen, dass das Ganze eine generalisierte Ursache hat. Damals gab es ja noch die vier säfte lehre das heißt es gab eine gelbe und schwarze Galle sowie Schleim und Blut und ein Ungleichgewicht dieser Versäfte hat dann verschiedene Krankheiten verursacht. Also man hat das Ganze noch gar nicht dem Gehirn unbedingt zugeschrieben, sondern man ist davon ausgegangen, dass eben ein Ungleichgewicht der Säfte vorliegt. Dann im weiteren Verlauf, ca. 130 bis 200 nach Christi, hatte Galen ähm, begonnen, die vaskuläre Anatomie des Gehirns an Tieren zu erforschen. Und ihm ist gerade bei Ochsen aufgefallen, dass es in der Schädelbasis ein sogenanntes Wundernetz, ein Rete Mirabilis, gibt und hatte dann seine Erkenntnisse von den Tieren auf den Menschen übertragen. Ihm ist ebenfalls die Hippokrates schon aufgefallen, dass es beim sogenannten Apoplex zu plötzlichen Bewegungsverlusten und Bewusstseinseinstörungen gekommen ist, aber auch, dass die Atmung eingeschränkt sein kann. Und diese Einschränkung der Atmung war für ihn ein Prognosefaktor der Erkrankung. Also das heißt, wenn es initial zu Atemproblematiken kam war der Verlauf der Erkrankung viel, viel schlechter, als wenn dies am Anfang nicht vorlag. Dann, viele Jahre später, 1761, zeigte Morgagni, den man als einen der ersten klinischen Pathologen bezeichnen kann, dass es bei Patienten, die unter einem Apoplex litten, später in der Autopsie entweder Blut im Gehirn bzw. in der Schädelbasis vorlag oder eben nicht. Wenn das vorlag, nannte er das den hämorrhagischen Apoplex. Und wenn kein Blut vorlag, war das der nicht-hämorrhagische Apoplex. Die ganz genaue Ursache war aber damals zu Beginn noch relativ unklar, woher denn dieser nicht-hämorrhagische Apoplex denn kommt. Dann circa 90 Jahre später zeigte Rudolf Virchow, dass es eine Interaktion zwischen Blut- und Gefäßwänden gab. Er prägte den Begriff der Thrombose, der arteriellen Thrombose, der Embolien und des Embolus. Und er zeigte auch den Zusammenhang zwischen fehlendem Blutfluss und von Organparenchymschäden und benutzte hierfür den Begriff der Ischämie. Des Weiteren hat er auch noch den Begriff der Arteriosklerose verwendet, sowie mit seinem Schüler Julius Friedrich Kohnheim den Begriff des Infarktes geprägt. So Katharina, jetzt haben wir ja gerade gehört, dass es durch so einen Embolus, zu einem verminderten Blutfluss kommen kann und auch zu Organpoint-Schäden. Was passiert denn da genau und wieso?
0: Ja, wie du schon eben gesagt hast, das Gehirn ist sehr abhängig von Sauerstoff und von Glukose. Und das Problem vom Gehirn ist, es kann beides nicht speichern. Das heißt, nach 68 Sekunden Kreislaufunterbrechung, also wenn aus irgendwelchen Gründen das Herz nicht mehr schlägt und kein Blut mehr Richtung Gehirn gepumpt wird, dann ist schon nach 68 Sekunden kein freier Sauerstoff mehr in der grauen Substanz. Und graue Substanz ist das, wo die Nervenzellen, die Gehirnzellen hauptsächlich sitzen. Glukose reicht ein bisschen länger, was so im Blut ist. Das ist nach 34 Minuten verbraucht wenn gar kein Blut mehr ankommt. Jetzt ist es bei einem Schlaganfall in der Regel ja nicht so, dass der gesamte Kreislauf zusammenbricht, sondern die Hauptursache ist der Verschluss einer der hirnversorgenden Arterien, die du eben ja schon erzählt hast, Roland. Ähm, wenn eine von diesen Arterien verstopft ist durch einen Embolus oder einen Thrombus, dann werden die nachfolgenden Gefäßabschnitte natürlich nicht mehr durchblutet und die davon versorgten Hirnanteile bekommen nicht ausreichend Sauerstoff und Glukose. Wie lange hält das oder wie viel, wie wenig Blut kann das Gehirn denn tolerieren? Das konnte man oder das hat man in Experimenten herausgefunden. Und man weiß, dass äh, wenn weniger als 10 Milliliter Blut pro 100 Milligramm Gehirn pro Minute, das ist die Einheit vom zerebralen Blutfluss, im gehirn ankommen dann äh, sterben die gehirnzellen ab das nennt man infarktschwelle dann gibt es eine stufe drüber 20 milliliter blut pro 100 milligramm pro minute das ist dann die ischemie schwelle das halten die nervenzellen ja etwa 10 bis 10 minuten bis eine halbe stunde aus und sterben danach ab das Absterben nennen wir dann Infarkt und das ist irreversibel. Also es kann nicht rückgängig gemacht werden, selbst wenn man die Durchblutung wiederherstellt, dann sind die Zellen abgestorben. Ähm, dann gibt es da noch so ein Zwischenstück zwischen 10 und 20. Da verlieren die Gehirnzellen ihre Funktion, also arbeiten nicht mehr, können aber noch gerettet werden, wenn man den Blutfluss wiederherstellt. Das nennen wir Penumbra, also den Halbschatten sozusagen, die Zellen arbeiten nicht mehr, aber können theoretisch gerettet werden. Jetzt habe ich diese Zahlen genannt. Vielleicht sollte man noch voran oder nachschicken, dass die normale Durchblutung etwa 60 bis 80 Milliliter pro 100 Milligramm Gehirn pro Minute betragen.
1: Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was denn so mit einer Gehirnzelle passiert, wenn dieser kritische Schwellenwert unterschritten wird. Und zwar ist die Gehirnzelle auch nur eine normale Zelle, das heißt es gibt mehrere Zellkompartimente, wir haben ein gewisses Zellmilieu, eine Zellmembran und dieses Zellmilieu muss erhalten sein, damit die Zelle richtig arbeiten kann. Dafür ist vor allen Dingen die sogenannte Natrium-Kalium-ATPase also zuständig. Das ist eine Art Pumpe, die dafür sorgt, dass immer genau das richtige Verhältnis an Natrium bzw. Kalium in oder eben außerhalb der Zelle vorliegt und sorgt eben... Am Ende dafür, dass die Zelle richtig arbeiten kann. Wenn es jetzt aber zu einer verminderten Durchblutung kommt, liegt letztendlich auch ein vermindertes Angebot an Energiesubstraten vor und gerade diese Natrium-Kalium-Artepase kann nicht mehr richtig arbeiten. Das hat zur Folge, dass es zu einem vermehrten Natrium-Einstrom in die Zelle kommt und dadurch Wasser mit in die Zelle hineingezogen wird und es dadurch zu diesem sogenannten zytotoxischen Ödem innerhalb von wenigen Minuten kommt. Dann im Anschluss geht es in den Zelluntergang in die Nekrose und im weiteren Verlauf, dann innerhalb von Stunden, kommt es zu dem sogenannten vasogenen Ödem. Jetzt ist es aber so, es gibt ja noch einen Zwischenzustand, hatte Katharina ja schon erwähnt, das ist die sogenannte Penumbra, so haben wir das eben genannt. Und hier ist es so, es kommt zwar weniger Blut an der Zelle an, aber es ist gerade noch so ausreichend, dass die Grundfunktionen der Zelle erhalten bleiben können. Also gerade diese natrium kalium atp funktionieren noch, das Zellmilieu kann gehalten werden. Aber die Zelle an sich ist in dem Sinne funktionslos, dass sie ihrer eigentlichen Aufgabe in dem Moment nicht mehr nachkommt, denn die Zelle stellt dann alles Mögliche ein, um Energie zu sparen. Insbesondere bei den Gehirn- oder Nervenzellen ist es so, dass dann, keine Signale mehr weitergeleitet werden. Ja? Also wird der Haushalt so weit runter reduziert, dass nur noch die Grundfunktionen vorliegen und die Zelle so eine längere Zeit überleben kann, ohne dass sie direkt untergeht.
0: Hm. Und jetzt habe ich, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wie viele Gehirnzellen wir haben, wie viel mit ihr mehr Altern zugrunde gehen. Jetzt kann ich vielleicht noch äh, sagen, was denn bei einem Schlaganfall so zugrunde geht. Also wenn ich das... Wenn ich einen Schlaganfall habe, das hat ein Forscher in 2005 mal ausgerechnet, was dann mit dem Gehirn passiert. Und der hat be dann berechnet, dass pro Sekunde 32.000 Gehirnzellen zugrunde gehen. Pro Stunde sind es schon 120 Millionen und pro Schlaganfall etwa 1,2 Milliarden das Ganze, wenn man sich vorstellt, wir haben ein, äh, die Nervenzelle als Gerät, wenn das Gerät kaputt geht, geht auch das Kabel kaputt. Das heißt, wir verlieren auch Nervenfasern im Schlaganfall und das sind pro Schlaganfall so durchschnittlich 7.140 Kilometer an Nervenfasern. Also ungefähr so viel wie Luftlinie Berlin-Chicago. Pro Stunde ein bisschen weniger, das sind circa 714 Kilometer, also etwa Kiel-München. Aber das ist trotzdem ganz schön viel und das wollen wir natürlich so gut wie möglich irgendwie verhindern.
1: Ja, das sind gigantische Zahlen, die dort doch ganz schön bildlich dargestellt werden, denn das war auch das Ziel dieser Arbeit, ähm, Time is Brain, genau der Titel sagt es schon, denn jede Minute zählt da. Und dafür sollte ja ein gewisses Bewusstsein geschafft werden, dass der Schlaganfall eben ein absolut dringlicher und schnell zu behandelnder medizinischer Notfall ist. Denn dem war einfach nicht immer so, gerade in der Zeit, bevor es da ähm, gute Therapiekonzepte gab, also auch noch in der Zeit, bevor es die sogenannte Lysetherapie gab, in der man dann medikamentös, in einigen Fällen zumindest die Gefäße wieder öffnen konnte, war das nicht so, dass der Schlaganfall sofort irgendwie behandelt wurde, sondern der hat dann mehr oder weniger erstmal in der Klinik abgelegen. Und genau das war das Ziel der Arbeit: dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass das unmittelbar behandelt werden muss und dass jede Minute zählt.
0: Ja. Und wir als Neuroradiologen und Neuroradiologinnen können uns jetzt das Wissen zunutze machen, dass wir über Anatomie, Blutversorgung und Funktionsareale des Gehirns haben, um möglichst schnell zu einer Diagnose zu kommen. Denn wenn ein Patient oder eine Patientin mit Schlaganfallsymptomen kommt, können wir schon anhand des Beschwerdemusters vermuten, welches Gefäß vielleicht verschlossen sein könnte und welcher Hirnanteil hauptsächlich betroffen ist. Das machen wir auch so. Und wie genau wir das machen könnt ihr vielleicht dann in der nächsten Folge erfahren, oder Roland?
1: Ganz genau. Und zwar haben wir jetzt ja die Basics besprochen und in der kommenden Folge werden wir uns dann ausgiebig damit beschäftigen, wie wir denn so einen Schlaganfall diagnostizieren. Das heißt also, wie sieht der Schlaganfall denn in den verschiedenen Bildgebungen aus? Und wenn wir einen Schlaganfall detektiert haben, wie können wir ihn dann unter anderem therapieren? Und all das besprechen wir dann mit Daniel Behme.
0: Ja, freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich mich auch. Dann hätten wir alles für heute.
0: Mhm. Gut. Dann sind wir am Ende von den Basics.
1: Wir hoffen, euch hat unsere Folge gut gefallen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr bis dahin Wünsche, Anregungen oder Ideen habt, könnt ihr uns diese natürlich gerne per Mail zukommen lassen unter der jungen neuroradiologie -at die Mailadresse findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Und bis dahin eine gute Zeit.
0: Bis dahin. Tschüss.